0: Ahora es al revés, antes a jugar al parque, ahora fumar en él, miras a tus padres y preguntas por qué, tal vez mayor y ves que te
1: columpiaban. Creo que este es el inicio de un bonito podcast. ¿Cómo estáis? Aquí Pablo al micrófono. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué te espera? Para los que nos escucháis por primera vez, el objetivo que tenemos en este podcast es intentar arrojar luz sobre una carrera universitaria, hablando de las asignaturas que cursarías, qué hacer con los máster y los diferentes puestos de trabajo a los que podrás acceder una vez termines el grado. Hoy no haremos eso, pero seguro que te resulta útil igualmente, así que quédate a escucharnos, porque hoy te diré lo que te espera en selectividad. Sí. Habéis oído bien. Hoy vamos a hacer un episodio especial de selectividad, edición pandemia, porque sabéis que este último, el año anterior y este año va a funcionar distinto por culpa del COVID. Entonces, cuando estamos grabando esto, justo han acabado los exámenes finales de bachillerato, así que vamos a hablar con unas personas que pasaron el año pasado por esto mismo y que os pueden ser de mucha ayuda a la hora de contaros su experiencia. Entonces, hola Miguel, hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hola, muy buenas.
2: Hola, qué tal. Bueno,
1: obviamente, la voz de chico es Miguel, la voz de chica es María, pero bueno, contaros un poco sobre vosotros. Empieza tú, si quieres, Miguel, en qué estáis estudiando este año. No hace falta que digáis vuestra nota de selectividad, pero bueno, contarnos dónde estáis estudiando y qué estáis estudiando.
0: Ok, bueno, pues eh, yo estoy estudiando en la Universidad de Alcalá de Henares, en la Facultad Politécnica, y estoy estudiando allí ingeniería industrial.
1: ¿Tú, María?
2: Yo estudio química en la Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias.
1: ¿Química? ¿No es ingeniería química ni nada? ¿Solo química?
2: No, 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 no. Ciencias, las antiguas ciencias químicas.
1: Ah, muy bien. pero bueno, creo que sí que hay diferencia, ¿no? Entre ingeniería química y química. Mucha. <risa> sí, vale, ahí sí, sí,
0: hay, hay diferencia. <risa>
1: Vale, bueno, vosotros, como he dicho, hicisteis selectividad el año pasado. Eh, obviamente todo cambió mucho de cómo lo teníais planteado hasta marzo eh, y luego cómo llegasteis y lo que hicisteis en junio. Y os volvieron un poco locos con todo este tema. Eh, se retrasó la selectividad hasta julio, luego la convocatoria extraordinaria fue en septiembre. Entonces, vosotros realmente os enterasteis bien de las modificaciones. Eh, luego en el, eh, en el periodo de la EBAU, que lo estoy llamando selectividad, pero bueno, es EBAU. Eh, ¿Todo fue como os habían contado o os, igual os sorprendió algo y, y nos contaron bien cómo iba? Empieza tú en este caso, María.
2: A ver, a mí, pues eso, hasta marzo me habían metido muchísimo miedo, muchísima presión ahí de tienes que estudiártelo todo, no vas a llegar, eh, tienes que abarcarlo todo porque si no, no haces nada. Y luego, cuando ya acabaron los exámenes finales, se olvidaron de nosotros totalmente por tema COVID castañas del fuego y llegamos y, y era todo mucho más tranquilo todo mucho más fluido o sea, pues te mete muchísimo más miedo de lo que en realidad es
1: sí pero supongo o sea a ver a ti te había metido miedo a lo mejor hasta marzo eh, con respecto a lo que ibais a hacer en un principio eh, pero pero luego eh, cambió mucho el panorama hasta junio entonces realmente ten este... en
2: cuenta que dime dime Perdón, ¿eh? que tú ten en cuenta que hasta mayo nadie sabía nada de lo que iba a pasar y tú tenías que ir como si fuera la selectividad de toda la Dina. Y ya luego en mayo dijeron no, 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 al final es así. Entonces, en medio lo tenías hasta el final.
1: Eh, vale, pero entonces eso, lo que, eso es a lo que me refiero. En mayo te empezaron a contar y todo eso, en cómo iba a ser el nuevo modelo, aunque fuese con muchas improvisaciones y tal. ¿Realmente te lo explicaron todo, todo bien cómo iba a ser el nuevo modelo o hubo algo que te pilló por sorpresa o que no te esperabas que fuera así?
2: Sí y no. O sea, no sé qué decirte ahora mismo. Sí, te lo intentan machacar, pero es muy complicado porque nunca nadie había hecho un examen igual, ¿sabes?
1: Tú, Miguel, a ti te lo explicaron bien, el tema de las modificaciones y todo esto, o, o realmente no te enteraste bien y hubo alguna cosa que te pilló por sorpresa?
0: O sea, bueno, yo quería aclarar un poco que antes de, antes de pues eso, de toda la pandemia y todo esto, antes de marzo, eh, a mí no me, no me metieron demasiado miedo, o sea, obvia, obviamente nos, nos, dije, nos dijeron que teníamos que estudiar un montón, pero que, que fuésemos tranquilos, que era un examen como otro cualquiera. Pero pero eso. Y luego, aparte, luego ya el tema de cómo cambiaban los exámenes, según las preguntas que podías elegir. Eh, yo al principio estaba bastante confundido porque no sabía si podías escoger literalmente los ejercicios que te diese la gana. Porque como había ejercicios que valían más que otros, ¿no? Por ejemplo, el texto en historia no sé cuántos puntos vale ahora mismo. Creo que valía cuatro puntos. No sabía si podías escoger, por ejemplo... Eh, las cuatro cuestiones de una opción y las cuatro cuestiones de otro y entonces ahí sacar ocho puntos. Entonces al principio sí que estaba bastante dudoso y luego ya sí que me lo, me lo consiguieron aclarar mejor de los ejercicios que podías escoger entre uno y otro y luego además en lo que es la hoja de enunciados te explicaban eh, los ejercicios que podías escoger entre una opción y otra.
1: Mm -hmm. Vale, entonces, bueno. Sí, pero luego,
2: o sea, perdón, ¿eh? Que cada, cada examen era una historia, o sea, historia sí. iba por una forma, Sí, bueno, si haces otra...
1: historia de la historia, historia del arte, cada uno es una historia, ¿no? De verdad <risa> <risa> eh, Bueno, pues antes de meternos ya en los exámenes de por sí que estabais matizando ahora un poco, eh, ¿podríais contarnos alguno de los dos, mm, aunque esto ya, la gente que se va a presentarlo debería de saber qué es la nota de corte?
0: Eh... Bueno, puedo pues, yo. Eh, la nota de corte, si no me equivoco, es la es la nota mínima con la que alguien del, del año pasado eh, entró a la, a la carrera a la que tú quieres entrar este año. Es decir, que si tú, por ejemplo, si la nota de corte de tu carrera es un 11,4, eso quiere decir que la última persona que entró en el año anterior había sacado un 11,4 para poder entrar. Luego uh -huh. ya aparte de eso Hay esto... una lista de espera Y todo esto
1: Ajá. O sea que esa, esa nota de corte No incluye a las personas Que han hecho la convocatoria extraordinaria O eso ya no sabéis
0: eh, ahí, ahí no sé. creo, creo, creo que sí que las creo que incluye Yo creo que sí Creo que sí incluye justo
1: uh -huh. Vale pues sí, cuéntanos de hecho, Una amiga cuéntanos. mía sí
2: amiga mía o sea, si mi nota de corte estaba en un 19 me parece, uh -huh. ya entró por eh, lista de espera con un 10 y ya bajó la nota cuando ya entró. Uh
1: -huh. Vale, o sea que... ah, Va bajando
2: a medida que va entrando gente.
1: Vale, porque realmente, a ver, esto es una cosa que a lo mejor mucha gente luego le sorprende, pero es que tú este año, ahora mismo te pones a mirar la nota de corte del año pasado, eh, a lo mejor, pues yo qué sé, eh, ingeniería informática podría ser un 10 cuatro, pongamos como ejemplo... Pero esa es realmente la del año pasado, la puedes tomar como referencia realmente como si fuera una media, por así decirlo. Es decir, si tú sacas un 10,4, entre comillas deberías entrar, pero si este año mucha más gente se presenta en ingeniería informática, a lo mejor esa nota suba un 10,5 o claro. se presenta a poca gente y a lo mejor baja un 10. O sea, son realmente como referencias, te están diciendo a qué como mínimo deberías llegar para intentar, entre comillas, asegurarte tu entrada a esa carrera. O sea, no es algo seguro, ¿vale? Que esto hay gente que lo toma como referencia y luego se sorprende porque dice, ah, pero si yo saqué un 10,5 y la nota de corte del año pasado estaba en un 10,4, ya, pero este año igual ha subido a un 10,6 y te has quedado fuera por, por mala suerte. Y cómo, María, cuéntanos tú sí. cómo se confecciona esta nota de corte, esta media. Bueno, confecciona, son aquí muy...
2: Vale, la <risa> la nota de corte va eh, sobre 14, ¿no? A ver, uh -huh. más bien sobre 10 y... Es que es bastante complicado. Sobre 10 y luego sobre 14. Depende de qué selectividad hagas tú. Eh, seis puntos son tu media de bachillerato, entre el primero y segundo.
1: ¿Cómo repite, por favor, luego, se nos ha cortado?
2: Ah, que seis puntos uh -huh. son la media de bachillerato. Eh, luego, eh, los otros cuatro, o sea, sobre el 10, son los exámenes troncales, que son... Eh, historia, lengua, inglés y matemáticas. Uh
3: -huh.
2: Y luego, los otros cuatro puntos son optativas. Pero aquí el tema está en que depende de la carrera que tú entres, tú puedes tener una nota u otra. O sea, yo entré la mía con X nota, pero con las mismas notas, si yo intentara entrar en filología, por ejemplo, tendría a lo mejor un 9, porque no me ponderan o sea, no existen en esa carrera esas notas la equivalencia, uh -huh. vamos, no sé vale. si me
1: he explicado bien Sí, ahora ahora hablaremos de eso Vale, pues antes de meternos en lo que sería el sí. propio examen, ya hemos explicado que es la nota de corte en, Sí, bueno, como os contaron un poco el año pasado, vamos a ir a un momento al, a lo que es el momento pre-selectividad pre justo antes, ¿eh? acabas los exámenes de bachillerato, a, ahora en mayo, estas fechas es cuando están acabando justo los de 2021 eh, Tocas los exámenes y ¿qué pasa justo después? Eh, ¿Empiezas a elegir, te mandan bueno, te mandan? o ¿no? rellenas un, una hoja donde pones qué asignaturas quieres examinarte como especialidades en la, en la EBAU o eliges primero las carreras y la universidad donde quieres hacerla en una lista? ¿Qué es lo primero que haces, María?
2: Eh, a ver, lo primero que haces es: tú llegas, tú presentas tus solicitudes a la selectividad, que normalmente te lo gestiona el colegio. Uh -huh. Tú llegas, lo pones y a partir ya en el día del examen lo haces y punto. O sea, o No sea, tiene mucha ciencia pero la
1: cosa. Pero quiero decir, presentas lo que cuentas, presentas tu solicitud a selectividad, eh, que te lo gestiona ¿Sí? el colegio, pero tú al colegio la habrás tenido que entregar antes. ¿Qué asignaturas te quieres eh, examinar? Claro, la... o sea,
2: tú llegas y. Y tú es... tienes tu rama, o sea, tú estás en sociales, o estás en ciencias, o estás en donde estés.
1: Sí, y eso determina lo que y son te dan las obligatorias.
2: El claro, las obligatorias y también las específicas, aunque tú luego puedes elegir, pero lo normal es que tú cojas específicas de tu, de tu rama. Totalmente. Uh -huh. O sea, hay gente que estudia ciencias y luego quiere cambiarse a derecho y se planta en filosofía, ¿sabes? Pero vamos, por regla general suele ser las optativas de tu rama. Entonces tú llegas y te dan pues las obligatorias que son las que tienes que hacer sí o sí. ¿Qué cuántas son? Y, y luego cuatro.
1: Son cuatro, vale. En el caso de ciencias, ¿Sí? ¿qué son, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ¿qué son? <ríe> Porque no hay ejemplos. Historia de España. Uh -huh.
2: A castellana y literatura. Lengua, vale. Eh, ¿Inglés? Sí. En ciencias matemáticas.
1: Vale, si se llama la asignatura. Si fuesen ciencias sociales, sería, entiendo, eh, matemáticas aplicadas a ciencias sociales. Y uh -huh. si haces artes, ¿qué es? ¿Latín o algo de eso? ¿Qué es?
2: No, historia del arte.
1: Historia del arte.
2: Pero, bueno. en cambio, si haces humanidades, que es como letras puras de toda la vida, sería latín. Justo.
1: vale Vale, genial. Y, Miguel, cuéntanos tú el tema de las de las específicas o las especialidades de... en las que te examinas del... de selectividad, de mm, les pones en... Las pones en un orden. Obviamente supongo que las eliges en torno a la carrera que quieres universidad... Eh, que quieres universidad? <risa> que quieres hacer? Y ves lo que te pondera, ¿no? En la página de la Comunidad de Madrid o de la propia universidad y cosas así, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, claro, tú dependiendo de de la carrera que, que quieres estudiar. Esto lo tienes que mirar antes de abajo. O sea, es decir, una vez... Voy a contar un poco cómo fue mi experiencia. Yo tuve los exámenes finales presenciales, como creo que tendrán la mayoría de gente este año. Y mm. una vez terminé los exámenes finales, eh, yo apunté a las, a las que me quería presentar, a las específicas que me quería presentar, y fue un poco... Yo fui un poco a, a lo que se me daba bien, pero... Pero lo recomendable es eh, que tú mires más o menos las carreras que quieres estudiar y, y veas las que te ponderan, sobre todo para que, para ver que esas que te. esas asignaturas que te ponderan 0,2, ¿no? Que te ponderan más. Eso iba, y... a, iba a
1: hablar un poco de eso, porque estamos hablando aquí de la palabra ponderar, y a lo mejor hay gente que todavía no sabe. Eh, para cada carrera hay cuatro. Bueno, cuatro o más hay más asignaturas, de hecho, perdón, eh, que ponderan. Eh, es decir, que validan tu nota. O la multiplican por 0,2 o 0,1. Y hay otras que no ponderan, es decir, no te la multiplican por nada. Por ejemplo, si tú quieres meter, pues como en este caso, a química o industriales, si tú te haces como especialidad, pongamos eh, latín, eso igual te pondera 0, por lo cual, aunque tú saques un 10, eso no va a sumar nada a tu nota de, de corte. En cambio, si, si a lo mejor en vez de eh, para hacer química o industriales, escoges no sé decirte, um, alemán, ponte, eh, a lo mejor este alemán te pondrá 0,1, es decir, tu nota la va a multiplicar por 0,1. Si sacas un 10, será un punto más en selectividad, porque 10 por 0,1 es 1. Y si para química o industriales, pues por ejemplo, eliges eh, hacer física como especialidad, como específica, te va a multiplicar por 0,2, es decir, si sacas un 10 por 0,2 serían esos dos puntos, y te ayudaría dos puntos más para acercarte a ese 14, que sería la nota máxima, de, de las carreras. Entonces, como decía Miguel, eh, es el, son, es, hay asignaturas que tienes que mirar en la Comunidad de Madrid o par, por cada carrera o lo que sea, que asignaturas te ponderan 0,2, 0,1 o 0, ¿verdad Miguel?
0: Claro, y esto es además también un poco eh, lo que decía María antes, no que son 6 puntos de la de bachillerato. Y luego cuatro de los exámenes principales ¿no? de historia, lengua, inglés y matemáticas. Y por ejemplo, en ciencias, en eh, la mayoría de las carreras es muy importante la nota de matemáticas. Porque además de, además de ser eh, general, también en muchas carreras pondrá con 0,2. Y entonces si tú sacas un 10 en matemáticas, tendrías un 10 para ese 40% ¿no? que te valen todas las notas generales. La media de las notas generales y, un, y dos puntos de, de lo que te pondría 0,2. O sea, luego aquí, también...
1: aquí igual me estoy enterando yo mal, perdona que te corte. Eh, ¿Podrías examinarte eh, tanto de, en la general como en la específica de una misma asignatura, por lo que te estoy entendiendo?
0: Eh, no, es decir, matemáticas, eh, de ciencias, lo que, lo que cuenta es doble. Es decir, tú solo haces un examen, o sea, cuenta como general y cuenta como específica. Es decir, si tú, por ejemplo, llevas una media de 10 en todos los exámenes y en bachillerato y tú sacas otro 10 en matemáticas, no uh -huh. tendrías ese 10 más 0,2 de lo que te, pondería, te ponderaría matemáticas. Es decir, tendrías un 12 en el caso que solo te presentes a matemáticas.
3: Uh -huh.
1: Vale, y perdona, que ¿te he cortado lo que querías de, de decir antes?
0: Eh... Pues creo... creo que era esto, la verdad, si no me acabo de olvidar.
1: Vale, eh, María, corroboras eh, lo que ha dicho Miguel. Creo que estoy escuchando, por cierto, un pelín de eco eh, de la voz de Miguel, sobre todo.
2: Que sí, corroboro, corroboro. Sí,
1: corroboras, sí, 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 sí. qué bien, qué bien hablas. <risa> eh, vale, entonces, eh, según terminan los, los exámenes, presentas esa solicitud a selectividad con esos exámenes ah. de la específica, ¿no?, a los que te vas a presentar, ¿verdad?,
0: Sí, si sí puedo, si sí puedo recalcar sí. eh, que tú te puedes presentar eh, a cuatro a cuatro específicas. Vale, ¿vale? bien. Y que y, pero que solo te cuentan las notas, las dos mayores notas que hayas sacado en esas específicas.
1: Solo dos, no te cuentan Por... tres.
0: No, no te cuentan tres, te cuentan solo dos. Las dos no, mejores o... Es, las o las dos mejores. Vale, las fenomenal.
1: Dos mejores. Las vale. dos mejores, sí. Mm -hmm. Vale, genial. Vale, os pido perdón un segundito, eh, oyentes, hemos tenido un pequeño corte de conexión. Eh, creo que María estaba hablando de justo de que te cuentan solo las dos mejores notas y lo del tema de matemáticas, que no había quedado muy claro, ¿no María?
2: Sí, a ver, que aparte de las cuatro específicas también te cuentan matemáticas, o sea, es como si vas con cinco, pero obviamente lo recomendable es coger solo dos y prepararte esas dos muy bien, o sea, el que abarca mucho aprieta poco, básicamente.
1: Que mucha barca poco aprieta, efectivamente. Yo me lo sabía así. <risa> eh, vale, o sea, vale, lo de matemáticas me deja un poco desconcertado, la verdad, pero o sea entiendo que si tú sacas en la general, porque te presentas a matemáticas, eh, un 8, es en 8 además. Eh, si tú sacases, por ejemplo, dos 7s en la específica, con las dos que te has presentado, te notarían un 8 que te cogerían de esas matemáticas en específica, más uno de los dos siete. Sí. Efectivamente. Sí. Ah, vale. Muy interesante, muy interesante. Vale, entonces, eso, terminas exámenes, eliges las no. asignaturas a las Dime, dinos, María.
2: Eso, que si en el caso de que por ejemplo tengas dos notas, o sea, dos asignaturas con la misma nota, como fue mi caso, uh -huh. que tuve dos nueve, uno en física y uno en matemáticas.
1: Aquí, presumiendo. <risa>
2: <risa> te coge la que más te pondere, o si ponderan las dos igual, aleatoriamente.
1: Vale, entonces volviendo otra vez más a lo que había dicho ya, elige, terminas los exámenes, eliges, presentas esa solicitud a selectividad con esas asignaturas específicas a las que te quieres examinar, y las carreras y la universidad a la que quieres presentarte, también lo tienes que presentar, aunque valga la redundancia con la palabra presentar, eh, antes de, antes de la EBAU, ¿no? Con este formulario o no?
2: No, no, no.
0: No, no. ¿No?
1: Vale, ¿eso lo haces Vamos, después de hacer el examen? En
0: ese caso. Eh, sí, una vez, bueno, tú puedes hacerlo antes de que te den la nota o puedes hacerlo después de que te den la nota. Una ah, vez vale. eh, que te dan la nota y puedes imaginarte decir, vale, pues sé que, que sé que con un 8 no puedo entrar en medicina.
1: Vale, pues entonces, como esto está en el, en el post, pues hablamos, hablamos después de esto. Así que vamos a pasar al funcionamiento de, de Leo, que sería el examen o el procedimiento, que dura cuatro días, ¿verdad?
0: Sí. Uh -huh.
1: Vale, y, y contándonos un poco eso, eh, no os, no os pide estrictamente además el orden, porque cambiará de año a año, a lo mejor empezarás una, un día con lengua, otro día empezarás con historia. Eh. De hecho
2: siempre es el mismo, ¿eh?
1: Siempre es el mismo orden, vale, perfecto. Todos
2: los años es
0: sí, el mismo. Sí, todos los años es el
1: mismo. Vale, sí. pues si. Hala, os lanzo el reto. Si os acordáis de cómo fue vuestro <risa> año, pues hala, dale.
2: Dale, Miguel.
1: Eh, pues,
0: <risa> yo puedo recordar que el último examen que hice fue dibujo técnico, eso seguro.
1: Pero eso se especifica. Eh,
0: eso se especifica, sí, eso seguro, ya. Eh, luego, creo que también el último día hicimos inglés, si no me equivoco. Luego, eh, los primeros días, si no me equivoco. Eran lengua e historia o lengua e inglés, una de las dos. Es que no sé, no me acuerdo Vamos, muy Vamos, que no os acordáis decir... del
1: orden. Vale, no pasa nada.
0: Te puedo sí, decir que sea... duraban una hora y media y había media hora entre examen y examen, eso sí. Vale, o sea,
1: tú llegas el primer día, eh, empieza a la hora que sea el examen, no sé si a las nueve y media, diez más o menos, eh, y igual a las ocho y media, igual antes, no estoy seguro, la verdad. Y que y tú llegas y empiezas con uno de los exámenes, con el que sea, da lo mismo. Tú tienes tu calendario que te lo han enviado antes y tienes que saber dónde te examinas y todo, porque tienes tu aula y tienes que presentarte con el DNI, ¿verdad? Sí. 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 Te van llamando y te asignan el sitio, ¿no? Eliges tú el sitio donde te sientas. no
2: Bueno, a, a, en, en, en donde me tocó a mí pasaron bastante de mí y me dijeron, siéntate, y ya está. Uh
1: -huh. Vale, porque claro, esto con el coronavirus era, es diferente, supongo que el año pasado habría menos plazas en cada, en cada esta, en cada clase, pero bueno, esto ya os lo dirían. Eh, no ah, tenéis que bueno. presentar ninguna PCR ni nada, ¿o sí? No.
0: No, no. Pero... Y, y si me disculpas, voy a volver lo de antes. Ya sí que me acuerdo, ya sé por qué son cuatro días la selectividad. Es que el, el primer día se hacían eh, lengua, historia... Eh, e inglés. Lengua de historia historia, eh, inglés o matemáticas, ya no me acuerdo, sé qué lengua de historia se inglés, el primer día. Inglés, inglés, inglés. ¿no? Vale. el primer día. Y luego el segundo día eh, de BAU era para los de letras, es decir, primero iban los de ciencias y luego iban los de letras. Y luego ya el tercer y el cuarto día eran para las específicas de cada uno, dependiendo de las, es de las específicas que hayas cogido. Eh, tenías dos exámenes o un examen. Y mm.
2: luego ya te puedes ir a coincidentes. Si te quieres presentar, por ejemplo, a una, a una específica de ciencias y una de letras a la vez, te puedes ir a coincidentes, que es el quinto día, que ahí son los exámenes, eh, pues como... Si no te ha da dado tiempo a hacer los dos porque no te puedes dividir, te vas al último día, al quinto.
1: Ajá, vale, o sea, los dos primeros días son para estas generales y los dos últimos son para las específicas. Vale, uh -huh. genial. Claro. Eh, entonces, algo es... sí, hago
0: una última cosa, perdón, que te estoy costando no todo. No te preocupes. Que mucha gente de ciencias eh, lo que hacía era presentarse tanto a matemáticas como a matemáticas aplicadas a las sociales, porque podías presentarte a las dos y matemáticas aplicadas a las ciencias sociales te valía como específica y matemáticas, como he dicho antes, te valía, te doble. valía por doble.
1: Ajá, o sea, ¿es la, ¿Según vosotros es una buena estrategia o no?
2: Depende sí, de lo que quieras estudiar. Hombre, claro,
0: depende de lo que quieras estudiar. Depende de si te pondera lo suficiente. A mí, por ejemplo, me pondraba cero con uno. Y luego había gente que iba a estudiar económicas o AD y le, le pondraba cero con dos. Uh -huh.
2: A mí cero directamente no me, no me valía nada. Ajá, pues,
1: vale, pero... o sea, sí, si pondraba cero con dos realmente era una buena estrategia porque esas matemáticas aplicadas a las sociales eran
2: muy parecidas.
1: Ah,
0: claro, eran parecidas. muy, muy parecidas, sí.
1: Vale. Genial. Entonces tú llegabas el día del examen, te presentabas en la sala para cada examen, supongo, este primer examen, te llegabas, presentabas tu DNI y bueno, en tu caso María te metieron en la clase y te dejaron un poco elegir el sitio, ¿no?
2: O sea, de hecho se equivocaron diciéndonos dónde era y nos mandaron a una facultad y luego resulta que eran otra. Sí, o sea, bueno, pero ahí, esto... Horrible.
1: Claro, pero esto supongo que es por el primer año de coronavirus, este año ya sí, supongo, por sí. desgracia, sí. por muchas desgracia sí. va a ser el segundo. Eh, entonces, pues, se puede, lo tendrán más, más controlado ese tema y dirán sitios y todo. Vale, y una vez ya te sientas en el sitio, eh, tienes una hora y media, has comentado, ¿verdad, Miguel?, para, para hacer el examen. Sí. Vale, tienes ¿te dan ellos la hoja con el enunciado? ¿Respondes en esa hoja del enunciado también?
0: Eh, te, dan, o sea, te dan una hoja con, las, con los enunciados, ¿no? Por, una, por, un lado, o sea, por, por un lado una cara, ¿no?, que es el examen A, y luego por otro lado el examen B. Y luego aparte sí que te dan un cuadernillo ¿no? oficial eh, en el que tú puedes en el que tú puedes rellenar eh, los, los ejercicios que te han dado. Pero... O sea las respuestas
1: se ponen en ese cuadernillo. ¿O se ponen en
0: ese cuadernillo aparte, sí.
1: Vale, y tendrás que entregar, entiendo, las, eh, tanto el enunciado como el cuadernillo. No. Eh... No, el enunciado no hace falta entregarlo. El enunciado si me te, lo quedas. te lo quedas.
3: El
2: enunciado sí.
1: te lo quedas, sí. Vale, genial. ¿Y, ¿Y hojas en sucio? ¿Lo haces en ese cuadernillo también o te puedes llevar tú una hoja aparte?
2: La hoja en sucio es la de los enunciados. En los márgenes te buscas la vida. Uh
0: -huh. Vale. Otra cosa que puedes hacer, si eres muy despistado, es que hay, hay gente que rellena la, lo que es el cuadernillo. Y luego decide que quiere cambiarse el cuadernillo porque ve que lo ha hecho muy sucio, entonces lo que hacen es te quitan el otro cuadernillo, te lo rompen porque no te dejan copiar lo que has hecho uh -huh. y, y luego ya tú si quieres lo, lo pones en limpio, lo que has escrito, si eres capaz de acordarte, claro.
1: <risa> vale, o sea que si realmente te ha quedado muy sucio estás haciendo mal, podrías pedir otro cuadernillo al profesor y te lo dan sin ningún problema a no ser que lo pida toda la clase que supongo que ahí les faltarán. Vale. Bueno,
2: eh, no
1: sé. Sí, no sé. No, claro. El caso
0: porque es que el otro, el otro te lo rompen.
2: El tema está en que la, la presentación, la limpieza y tal, eh, cuenta mucho y sobre todo en asignaturas como dibujo técnico, ahí como tengas un examen sucio. Sí, a la
1: sí calle. esto es importante porque al fin y al cabo los, los correctores son profesores a los que no conoces, eh, les ha tocado, tienen una grandísima cantidad de exámenes que. Mmm, que corregir, y cuanto más claro esté todo, más limpio y más bonito, pues más lo valorarán y, y todo eso. Vale, entonces Ajá. vamos a hablar un poquillo, porque esto será así, tienes media hora entre cada examen, ¿verdad?
0: Sí. sí. Bueno, luego, es, esos son los dos primeros exámenes, luego tienes un rato más largo eh, cuando son los exámenes después de comer. No me acuerdo cuánto tiempo era exactamente, pero tienes un poquito más de tiempo para comer y para relajarte un poquito más.
3: Ajá. Ajá.
1: Vale, genial. Y entonces... La cosa es que con esto del tema del COVID, eh, el año pasado los exámenes fueron algo distintos. Eh, no había una... Bueno, realmente no tenías que elegir entre la opción A, opción B y elegir todas las opciones de esa que habías elegido. O hacer todos esos ejercicios, pues si habías elegido la A, todos los ejercicios de la A o todos los ejercicios de la B. Eh, cuéntanos, María, un poco cómo funciona esto con, con el coronavirus.
2: Depende del examen, lo que he dicho antes. O sea, por ejemplo, lengua, podías elegir... Eh, depende de o sea, había dos textos, el texto de la A y el texto de la B. Entonces tú elegías uno de los dos textos y tenías que hacer todas las preguntas referidas a ese texto y luego podías cambiar sintaxis, morfología y tal, pero como que estaba más encauzada en modelos.
1: Mm, o y... sea que, mm, por lo que entiendo, eh, realmente cada, cada examen tiene sus propias instrucciones no dentro de uh -huh. los enunciados y dentro de cada modelo, sí. pero puedes ir eligiendo preguntas tanto de la opción A como de la opción B.
2: Claro, depende. O sea, por ejemplo, todos los de ciencias, mates, física, química, podías elegir de las 10 preguntas que había, las tengo que tú quisieras independientemente de todo. O sea, lo que tú quisieras. Da igual.
0: Claro. O sea, por en ejemplo, física, o... por
1: ejemplo, no limitaba en plan, pues tienes que hacer uno seguro de campo magnético. No, no, no. no, no. O sea, no.
2: son cinco preguntas.
0: Si tú o sea, que te también... sabías... Perdona, si tú te, si te sabías muy bien, por Perdona, ejemplo, sí. gravitación tú podías coger los dos ejercicios de gravitación de la opción A y de la opción B porque como todos los ejercicios valían lo mismo yo lo que vi un poco el patrón es que tenías que escoger eh, los ejercicios de la opción A o de la opción B que valiesen lo mismo es un poco el patrón que vi yo no sí, pero si tú María también lo viste así
2: Sí, más o menos
1: Sí, pero te uh -huh. lo dejan bastante claro, ¿no? con esas instrucciones Sí uh -huh. Sí y si no, pues supongo que siempre le puedes preguntar a los profesores de allí, que no sé si es algo realmente amigable, por así decirlo, te responden de buena gana o son un poco bordes o cómo es.
2: Es que a mí las que me tocaron eran dos chicas que estaban muy paranoicas con el tema coronavirus y no dejaban que nadie se las acercara a más de tres metros y medio.
1: Pero podías hacer preguntas. Ah, imposible.
2: Vale, no, vale porque vale, no vale. podías hablar en alto y tal.
0: Yo, yo en mi caso acabamos llevándonos muy bien con ellas, al final yo tuve un pequeño pe percance el primer día en el primer examen, pero, pero bueno, luego al final acabamos nuestra clase acabamos llevándonos muy bien con, con las dos, incluso nos acabaron diciendo lo que estaban estudiando para no ayudarnos en los exámenes, o sea que, que estuvo muy bien la verdad.
1: Vale, bueno, entonces eh, vamos a dejar esto un poco claro. Tú llegas, tienes los dos primeros días eh, la, la fase general, luego los dos últimos la específica y lo que haces en cada examen está determinado en cada uno de ellos con sus instrucciones, pero realmente puedes elegir eh, preguntas tanto de la opción A como de la opción B, que esto es lo que cambia con respecto a años anteriores que tienes que escoger preguntas de hola, una sola hola opción. Uh
2: -huh. Hola, hola, María,
1: te escuchamos. Sí, <risa> te escuchamos.
2: Joder, que se lo he dicho eso, que, que sí, que hola, hola, ¿ve? Ah, vale. <risa> no he dicho hola ni nada.
1: Vale, eh, entonces ya una vez haces esto, eh, ya pues tú entregas tu examen, tienes tu fiesta allí en la autónoma o donde sea que no, la no hagas. No, no la hay,
2: no la hay.
0: No la hay. Bueno, ahora, claro, ahora no la hay. seguridad y restricción de personas. Cierto, no te echarán, te echarán,
1: te echarán. Vale, bueno, ya llevamos un ratito hablando, hablando de esto. Vamos a dar un descansito rápido, que tampoco va a ser un podcast muy largo. Eh, yo os voy a hacer una pregunta. Eh, es un poco tonta, pero creo que puede ser bastante graciosa. Eh, y es que vosotros imaginaos que inventan... Bueno, hay un dispositivo, ¿no? Como puede ser Alexa o lo que sea. Eh, o el Google Home. Mm, ¿Y qué pasa? Que este dispositivo, en vez de activarse con un OK Google o Alexa... Se activa diciéndole OK Boomer, ¿vale? <risa> Tenéis que decirme qué clase de respuestas os daría este dispositivo al que tú le dices OK Boomer. Por ejemplo, OK Boomer, ¿qué hora es? Y seguramente el, el dispositivo te diría, ¿no tienes un reloj o un móvil que te gusta tanto? ¿Por qué no lo miras tú? <risa> o a lo mejor, OK Boomer, ¿qué tiempo hace? Sal a la calle y míralo tú, que no sales a la calle nunca, que estás todo el día con el móvil mirando el TikTok ese.
0: Yo creo que sería un poco, un poco, ok, boomer, ¿qué tiempo hace hoy? Eh, llévate una chaqueta que va a hacer frío. Creo que siempre va a ser un poco así. O, o durante estos, estos años que nos quedan de, de coronavirus, la mascarilla, que no se te olvide, el
1: gel. Tú, María, ¿qué, sé, qué le preguntarías y qué respuesta te daría, ok, boomer?
2: Joder, me parece súper complicada la pregunta, es que no se me ocurre nada ahora mismo.
1: Le puedes decir, ok, Boomer, ponme da Kitty de Bad Bunny y te voy a decir, otra vez el reggaetón ese que os gusta tanto. En mi época escuchábamos música de verdad.
2: Como words, ¿verdad?
1: Efectivamente, una buena canción.
2: No, no, no caigo ahora mismo. Prefería que me hicieras la pregunta de Chernobyl
1: ahora mismo. <risa> sí, bueno, yo, creo, sabe una, yo creo que podría... spoiler.
0: Podrías aplicarle una función que sea ok, boomer, van buenos días, ¿no? Como la que tiene Alexa, que te cuenta un dato curioso ese día, ¿no? Ah, le sí. digas ok, boomer, buenos días y que te diga buenos días a estas horas. ¿Tú qué te crees que esto es un hotel? <risa> y podría ser un poco así.
3: Sí.
1: Va, a ver, María, ¿tú algo ¿tendrás algún dispositivo de estos? ¿Lo habrás usado? ¿Qué le sueles decir?
2: Pues que el tiempo hace y que me encienda la luz.
1: Ah, pues bueno. Eso, pues, y vale, y si eso. tú le dices ok, boomer, enciéndeme la luz, ¿qué te contesta?
2: Me contestaría que no, que, está, que estoy gastando mucho. eso eh, Los boomes que tengo yo en casa.
1: <risa> vale, bueno, esto es una respuesta, o sea, una cosa que puede dar lugar a muchísimas respuestas bastante graciosas desde mi punto de vista y yo ocurrentes, yo no ocurrientes. Eh, pero bueno, si Miguel la no ha ocurrido bastante, María ha quedado un poco en. en Evidencia. Shock. Prefería <risa> que estuviese otra ingeniería pregunta. ingeniería cómica estudio yo?
3: <risa> Madre
1: mía Entonces, bueno, pues nada, vamos a seguir con esto Ya para que no se nos haga muy largo Que esto cuanto más corto, mejor Porque menos información y más condensada Entonces, bueno, ya hemos dicho que en principio Esto va a funcionar igual que el año pasado Yo he estado informándome de este año Y aunque intentarán mejorar ciertas cosas eh, Por tema de organización y todo eso Lo que son los exámenes va a ser exactamente igual entonces, lo primero que os quiero preguntar del examen, eh, ¿termináis, lo entregáis, tenéis vuestros viajes o no viajes por coronavirus de lo que, del fin de curso? Os quiero preguntar, ¿fueron benévolos a la hora de corregir, de corregir los exámenes? Es decir, ¿ten ¿teníais notas más altas de lo que realmente esperabais en general? No solo vosotros, sino también vuestros conocidos y amigos. Eh... Hay de todo.
0: Sí, hay de todo. Completamente de acuerdo, la verdad.
1: O sea, que realmente no fueron tan, tan benévolos. ¿Siguieron siendo estrictos, no?
2: No, no, no. O, o sea, sea, depende mucho del, del, del que te toque. Del corregidor que te toque. Corrector. Corrector, eso.
3: eso.
0: <risa> <risa> la <has> corregido. <risa> <risa> Ahora sí.
2: Que yo, por ejemplo, los que me tocaron a mí, pues vamos santos eran todos, porque te hice una selectividad que, madre mía.
1: Sí, o sea, que, ¿quieres presumir de nota con tus correctores no, benévolos?
2: No, no quiero presumir de nota, o sea, sí, pero no, o sea, yo, por ah. ejemplo, en física, que había que elegir cinco preguntas, cogí y planté siete, que uh -huh. eso supuestamente es un suspenso directo, uh -huh. pues planté siete y me corrigieron las que tenía bien solo, y yo, ah, bueno, pues vale ahora a esta eh... vez
1: a verlo igual, hacía yo lo mismo. <risa> ah, vale, o sea, esto es algo que no hemos dicho, o sea, no bueno, te lo pondrán en las normas, supongo, pero o sea, claro, realmente sí. no puedes pasarte las preguntas que te dicen.
2: No. Eso es, las que tienes que hacer y las que tienes que hacer, no puedes hacer más.
1: Vale, o sea que hubo algunos correctores que sí fueron benévolos, pero hubo otros que se mantuvieron en el estándar de años pasados, ¿verdad?
2: Claro, yo tengo una amiga que, que eso, que la, la fastidiaron hasta morir. Ella iba en la privada, o sea que solo necesitaba un 4 para, para que le pudieran hacer media con bachillerato. Uh -huh. Y se quedó en un 3.98. Eh, y que no se lo corrijan, que no se lo corregían, que había, se había pasado en extensión de líneas en historia y que eso era un cero automático y que no, y que con el 398 ya septiembre. Uh -huh. o sea, y aquí vale. ya cada uno.
1: O sea, realmente, vale, había gente que seguía con el estándar de años pasados, otros que fueron benévolos, con lo cual realmente la media de notas de corte supongo que sí que subiría bastante, ¿no?
0: Sí. Eh, sí, sí, sí. La, la,
1: la nota media, o sea, la
0: media o sea, de vuestra, no de sé corté. si en vuestras
1: carreras o en general. En, en general, en general subió en general, subió sí. mucho. Vale, con lo Yo... cual realmente sí que fueron algo benévolos como media. O sea,
2: pero tampoco, pero tampoco depende de si fueran benévolos o no. O sea, tú piensas que todos o sea, todos nos estudiamos lo que mejor se nos daba cada uno, ¿sabes? Claro. No es lo mismo el uh -huh. con todo el temario que con lo que mejor se te da.
1: Claro, a la hora de elegir los, las preguntas, ¿verdad?
0: Exacto. Yo además eh, recuerdo sobre todo... También un poco eh, depende de cómo te preparen, ¿no? Porque eh, mucha gente, por ejemplo, en inglés eh, sacó muy buena nota y yo, por ejemplo, considero que tengo un, un nivel alto de inglés. Eh, eh, yo, no, yo no superé el 8 en inglés y... Y, por ejemplo, eh, mucha gente de mi clase sacó una nota fatal en inglés. Entonces, muchas veces no es que los, corre... que los correctores sean benévolos o que sean muy estrictos, sino que muchas veces también depende de cómo te organicen en el colegio y tal. Y mm. luego, pues, por ejemplo, casos de extremos de mi colegio, no sé si un poco por el corrector o porque se salió en ese examen, un chaval que no era eh, ni de lejos el mejor de dibujo técnico de mi clase, era, un... era bueno pero no era el mejor ni lejos, y sacó la mayor nota de selectividad de dibujo técnico en nuestra clase con un 9,75, y la Joder. profesora flipando, o sea, la con los ojos como platos.
1: <risa> vale, eh, pues os quería preguntar también un poco eh, si tenéis experiencia, supongo que esto es algo complicado, no tanto tampoco, por la cantidad de contagiados que ha habido, si conocéis a alguien que estuviese contagiado en el momento de selectividad, o si no tenéis ni idea de esta experiencia.
3: Yeah.
0: Eh, yo, en mi caso, no. En mi caso, no. Vale, creo, bueno. que, creo que eh, igual hubo gente que igual está contagiada y no se presentó, pero creo que lo que tenías que hacer era si dabas positivo, eh, te tenías que presentar a la, a la extraordinaria. Es decir, sí, si tú eso. habías dado positivo, te presentabas a la siguiente.
1: Sí, eso he estado leyendo. Para esta convocatoria estaban pensando a ver si encontraron alguna manera telemática, igual lo hacían para estos que estuviesen contagiados, pero pero generalmente creo que van a mandar a la, a la convocatoria extra. Y ya que hablamos de convocatoria extraordinaria, eh, pues vamos a hablar de ella. El año pasado, como se pospuso todo tanto, empezasteis la selectividad en julio y la convocatoria extraordinaria se mandó a, a septiembre. Entonces, eh, empieza a contarnos tú, María, que creo que has hablado la última antes, ¿Cómo funciona esta convocatoria extra? ¿Quién va? Eh, ¿Por qué puedes ir? Todo esto.
2: Va el que suspende, básicamente. O sea, tienes el que suspende bachillerato y quiere entrar a una carrera. Entonces se presenta para poder entrar cuando ya ha recuperado las de bachillerato, uh -huh. porque no te puedes presentar con ninguna suspensa. Vale. Se presenta el que ha suspendido la primera convocatoria de selectividad...
1: ¿Suspender significa tener menos de un 4 sobre 14?
2: No, menos de un 4 en las troncales, de media.
1: ¿Juntando juntando con la o sea, nota de bachillerato? Si tú
2: no, 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 no. Si tú no llegas al 4, en las troncales no te hacen media con bachillerato. Entonces no tienes. Claro. O sea, no. O sea, estás directamente suspenso.
1: Vale. Y aunque o sea, y puedes llegar al 4 aún suspendiendo una de esas asignaturas, ¿verdad? O sea, sí, no es necesario aprobar Sí, todo. sí. Vale. Claro. Vale.
2: Y entonces, o. Gente que no está conforme con su nota que le ha salido en la primera convocatoria y decide repetirla. Vale, claro, día.
1: esa gente supongo que ya habrá visto o habrá hecho los cálculos de cuál es su nota final, su nota de corte, más o, o menos. O sea, esa
2: gente ya está en la lista de espera y ya sabe que no ha entrado en lo que quería y se presenta.
1: Sí, bueno, un ejemplo, sí. Hay gente que lo hará por, por orgullo, poca, supongo.
2: La hay, la hay, la hay
1: vale y sí, entonces sí. la convocatoria extra est eh, en este caso es en julio y dinos tú miguel es exactamente igual que la convocatoria normal o hay alguna diferencia
0: eh, sí exactamente igual exactamente igual o sea, es decir obviamente los exámenes cambian no no te van a poner el el mismo examen, pero el formato de examen va a ser, va a ser igual que en la primera convocatoria. Además, eh, mira, me viene perfecto para añadir una cosa que se me olvidó decir antes, que es que hay gente no que tiene problemas, creo que se llama tdh no o no, déficit de atención, que esa gente tiene media hora más. Esa gente puede estar eh, dos horas en el examen. Uh -huh. O sea que me viene perfecto por si algo, algún espectador que está escuchando... pues eh, eh, le ocurre esto, pues mira, que sepa que tiene media hora más, que tiene dos horas para hacer el examen, para que puedan estar más tranquilos.
3: Uh -huh.
0: Y nada, de eso, pues eso, la segunda convocatoria, eh, exactamente igual, exactamente igual.
1: Vale, ¿algo que quieras matizar, María, o lo ha contado Miguel, lo que quedaba?
2: Que el que se presente por orgullo o para intentar subirse, nota, que se acuerde que está renunciando a la de la primera. Eso. O sea, no te hace media ni nada. O sea, tú ya te presentas y se borra todo lo que has hecho antes.
1: Vale, aunque saques que es peor nota, ¿verdad?
2: Sí, sí. Se queda la última.
1: Vale. Genial. Y antes de pasar a las preguntas de los oyentes, os quiero preguntar eh, pues esto es una duda que tiene mucha gente y nunca termina de quedar clara hasta que tienes la experiencia. Eh, ¿qué, es pedir o sea, ¿Qué es pedir revisión y qué es doble corrección? O sea, ¿cuáles son las diferencias entre ellas? <risa>
0: Bueno, pues eh, Habla tú de... Miguel de una si quieres sí. y la otra la habla María Miguel. Ok, pues bueno, yo de, de mi experiencia yo pedí corrección en, en, un, en un par de exámenes No, en tres exámenes y solo me corrigieron uno La corrección consiste básicamente O sea, ¿tú lo, pides, en...
1: tú lo pides y te lo hacen en todo sí o sí o te lo tienen que aceptar o qué
0: No, no, tú lo pides en las asignaturas que tú quieres, la corrección
1: Vale, y te la hacen sí o sí
0: y te lo hacen sí o sí. sí. Vale. Es decir, si en la corrección normal lo que ocurre es que te eh, miran que te hayan sumado bien el examen y, y ya está, básicamente. Es decir, te miran que tú si tienes cinco ejercicios y si te han puesto un 1, 1, 1, un 1 un y un 0 en otro, te miran que tengas, eh, eso, te miran que tengas un 4 y pues eso, si te han puesto un 3 y tú tienes un 4 realmente, ¿no? Pues dirán, eh, pues, ah, vale, pues ha sumado mal, vale, realmente es un 4 en vez de un 3, ¿no?
1: Vale, y si no te eh, corrigieran una de las preguntas, también te mirarían eso, ¿verdad?
0: Claro, eso también te lo mirarían.
1: Pero vale. eh, cabe recalcar
0: eh, que si te han puesto más nota, es decir, si a ti te han puesto un 8 y realmente tienes un 7, ahí da igual tú eh, tengas realmente menor nota, es decir, tú te vas a quedar eh, con mayor nota, no te lo van a cambiar. Eso en corrección normal.
1: Vale, o sea, la que es la revisión o corrección normal, tú la pides y. Bueno, sí, revisión, sí. Sí, bueno, no sé cómo se llamará ahora. Y realmente no te corrigen, no te vuelven a corregir el examen y te lo vuelven a mirar. Miran que no te hayan perjudicado y que. Y no te van a perjudicar porque el profesor se haya equivocado. No. Para nada. Vale, ¿y en qué consiste la doble corrección o doble revisión, María?
2: Ahí ya me pillas un poco más así porque yo, yo no pedí ninguna revisión ni nada, así que mejor que responda a Miguel.
1: Miguel, ¿sabrías responder a esto? Si no, ¿yo os puedo contar? Eh,
0: sí, eh, bueno, sabría responder porque sé lo que es el concepto, pero en eh, nuestro año no dejaron pedir doble corrección, solo podías pedir eh, revisión normal. O sea, bueno, yo puedo explicar Creo lo que en... sí.
1: Creo que según ha contado María antes, una amiga suya sí que pidió doble corrección.
2: Sí, una amiga, pero es que no sé ah. cómo iba muy bien, la verdad. Pues
0: entonces uh -huh. me callo. entonces. Bueno, entonces, pues normalmente, yo... a ver, yo por,
1: por lo que sé, normalmente es que esa doble corrección se corrige contigo delante el examen, se vuelve a corregir sin tomar en cuenta las, las notas del profesor anterior, es decir, te asignan un corrector nuevo, vas y se, y se revisa con él presencialmente. Esto te puede bajar eh, te puede bajar la nota, es decir, si tú a lo mejor en el anterior tenías un 8,75, un este nuevo te lo corrige y decide que tienes un 8, que tienes menos, te va a hacer una media de esas dos, de esas dos correcciones y te vas a quedar con la nota que, que dé. De. Es decir, si tienes menos nota, mmm, te va a bajar. Si consigues tener más nota, te va a subir, pero tiene que ser una diferencia abismal para que te realmente te suba esa puntos. nota.
2: Dos puntos.
1: Mm. Dos puntos tiene que haber de diferencia entre las dos correcciones para que te suba algo.
2: O sea, no. O sea, dos puntos tiene que haber. En la primera eh, corrección que ha dicho Miguel antes, si la nota que tú tienes al principio se, o sea, difiere difieren dos puntos con la nota que te pone el siguiente, o sea, el, con el que has ido a revisarlo, tienes que pasar ya un segundo corrector. Y esto siempre, siempre, siempre evitan hacerlo. Porque... Uh -huh. Porque están como desprestigiándose entre ellos y tal, y les duele mucho el orgullo y no y no lo hacen. Entonces, Ajá, o sea, que Siempre realmente... van a intentar rascarte para no subirte dos y subirte como mucho uno. Ajá. o bajarte lo vaya.
1: Vale, o sea que realmente te van a subir, a lo mejor, ese punto más, en plan, te corrigen uno con un siete y medio, en el siguiente, y el siguiente, como muchísimo, te va a poner un 9 porque sube un punto y medio y la media, pues bueno, te sube 0.75, ¿no? Ajá. Vale. Genial, pues eso, ya tenemos lo de la corrección, que ya sabéis que solo te corrigen que se haya sumado bien todo, que te hayan apuntado todas las preguntas y tal, y ya la doble corrección, que tienes el riesgo de bajar esa nota, también puedes subirla, efectivamente, pero realmente no merece tanto la pena y tienes que estar muy seguro o muy desconforme con esa nota que te han puesto. Sí, vale.
2: porque aún así, aunque tú creas que tienes la razón, te van a buscar 200.000 maneras de, de no darte la razón.
1: Uh -huh. Vale. Genial, pues vamos a pasar a las preguntas de los oyentes, que ya sabéis que podéis mandarlas al Instagram del podcast en arroba que te espera, y si preferís podéis mandarlas al, al email del programa en que te espera podcast arroba gmail.com. En el Instagram tenemos algunas historias destacadas a las que podréis responder y estaremos atentos a ellas para daros la respuesta o hacer un episodio de dudas. Eh, Posteriormente, en este caso es selectividad, al estar cerca, intentaré responderos a cualquier cosa a través de los mensajes o, o a través de los emails. Así que vamos a pasar a las preguntas de los oyentes, que tenemos dos. Eh, la primera de ellas es un poco <risa> curiosa, eh, algo que también es duda de todos al fin y al cabo, y es que ¿qué tal, qué tal es el copiar, si os habéis atrevido... Sí. ¿Cómo funciona? ¿Es fácil? ¿Es difícil? O sea, el tema copias, chuletas y todo eso, es selectividad, ¿cómo es? ¿Es arriesgado? ¿No es arriesgado? Contándonos un poco. Empieza tú, Miguel.
0: Pues pues mira, yo no, no quiero alargarme mucho, pero igual me alargo un poco. Eh, porque, bueno, eh, conozco, conozco casos de, de gente que, que ha copiado, pues porque estaba el profesor eh, hablando con el otro sin... Sin importarle un pimiento o lo que está sucediendo al fondo de la clase, ¿no? Entonces, pues, se, se pudo copiar muy fácil. Eh, Hablando con el de yo... al lado
1: y eso. ¿Eh? Hablando con el de al lado, mirando el examen y tal.
0: Hablando con el de al lado o llevándose alguna chuleta propia. Pero bueno, yo desde, desde mi experiencia también es que eh, he copiado, creo que una vez en mi vida y me puse súper nervioso. O sea que yo desde mi experiencia, además, os, re os recomendaría de verdad... Eh, no copiar, porque es que si, si copias, eh, estás dos años sin poder hacer selectividad, es decir, eh, no te dejan. Y luego una anécdota que quería contar, eh, el pequeño percance que, que conté antes fue que yo llegué el primer día de, de selectividad, llegué al primer examen, ¿no? Ahí, uh -huh. pues, no había empezado todavía, y tenía un compañero delante que sabía que era muy... Que le gustaba mucho copiar, ¿no? Entonces yo uh -huh. le pregunté a la profesora, oye, si, si, se si hay alguna mirada incorrecta o si alguien habla o lo que sea, eh, nos dais un aviso, ¿verdad? Entonces cogieron... <risa> Entonces cogieron, me miraron y a mí que me dicen que tengo mucha cara de pillo, pues dijeron, vamos a cambiar a estos dos. Entonces levantaron al, al chico que tenía delante y lo cambiaron de sitio y <risa> me dijeron, a ti ya te hemos dado tu aviso. Dije, bueno, pues, vale, <risa> perdóname. <risa> O sea, fue literalmente speedrun de aviso de selectividad. No había ni no empezado el primer examen, o sea que...
1: Madre mía. Desde tu experiencia, María, que sabes del tema copias y eso, ya ha dicho, Miguel, que te expones a una sanción muy sí. muy interesante, muy vasta. Eh, tú eso, tú, no Yo...
2: Sé. yo... fui un poquito escalada en un momento. <risa> que luego, además, yo más tonta que nada... P pregunté una fórmula a la chica que tenía al lado. Le pregunté una fórmula y no la entendía una mierda. Perdón por decir mierda, perdón. Nada, <ríe> nada. <ríe> que, bueno, con el tema mascarillas, pues sí, te lo simplifica, pero que, que al final pues me, me cagué de miedo, me empezó a hacer la fórmula y le dije, mira, cállate porque estoy, estoy que me muero de, de miedo. Y al final nada, no, so no, que... no rellene la fórmula. Pero <ríe> Y luego en la extraordinaria, una chica de estas que te he dicho antes que era normal que la gente se presentara por orgullo. Sí. Más tonta la pobre chica. Eh, <risa> o sea, con cariño, ¿eh? Pero eh, se presentó por orgullo, ya había entrado en la carrera, ya todo fenomenal, pero se presentó por orgullo y eh, en vez de estudiar durante el verano, no dio palo al agua y se puso pues, todos los apuntes de historia en el suelo en el examen. No le dijeron nada, pero lo que ha dicho Miguel, o sea, no merece la pena arriesgarse.
3: Mm -hmm.
0: Yo una, una cosita más en cuanto a la extraordinaria, creo que lo ha remarcado antes bien María, pero que, que eso, que lo de que te, eh, solo te cuentan la nota de la extraordinaria es presentarte a las que... ¿tú crees que vas a subir nota específicamente es decir no te presentes a todo porque si ya tienes un 9.75 en lengua por ejemplo presentarte sería una tontería a no ser que sepas que vas a sacar un 10 hombre si tienes mmm, el convencimiento mmm, pleno pues oye adelante pero bueno la idea es que si crees que puedes si has sacado un 6 en física y crees que tú eres un, un tío que se te da muy en la física y que puedes llegar a sacar un 9 pues oye
1: adelante o sea que realmente te presentas a lo que tú quieres para subir nota no te presentas a toda la fase general no. Claro. Te presentas en lo que tú quieres. Vale, esto muy interesante haberlo dicho antes, la verdad. De... Disculpad, mm. oyentes no sí. haberlo no haberlo dicho. Vale, la convocatoria extraordinaria te presentas a las asignaturas que tú creas que puedes subir, bueno, que vayas a subir nota. Oh. Eso es si tú
2: quieres. Eso, subir
0: es, nota. eso es si tú quieres subir nota. Claro, si has si suspendido, suspendido tienes que Si has suspendido selectividad,
2: la fase general, claro, te vas con todo.
1: Te vas uh -huh. con todo. Vale, Ahí vale. Como nuevo. Vale. Genial. Vale, vamos a la segunda pregunta de, de los oyentes, eh, está contesta tú, María. Eh, el tema mascarilla, ¿cómo estricto es? ¿Molesta mucho? Todo ese tema.
2: A ver, cuando nosotros la hicimos eh, no era obligatoria por ley. O sea, dentro de eh, edificios y tal, sí, o sea, dentro del examen sí, pero no estaba muy regulado. Entonces, uh -huh. pues, como que sí que había control. Pero julio, Madrid, pues hacía un calor de morirse. Y, y, te, y como te dejaban traerte agua y tal, pues intentabas bajártela un poco mientras bebías agua, te eh, la abrías, o sea, te la movías un poquito, pero siempre no te la podías quitar bajo ningún concepto.
1: ¿Te dejaban llevar botellas de agua? Sí. Vale, interesante.
2: Incluso con etiquetas y todo.
1: Ajá. Vale, o sea, porque esto no, es una cosa... No nada. A lo que sea, a lo... Esto es un poco a lo que recurren los chuleteros más experimentados, sí. ¿no? De ponerse la información <risas> en la etiqueta de la botella. Eh, <risas> vale, pues que dejen llevarlo. Está bien. Cosas encima de la mesa, supongo que nada, ¿no? Más allá del boli y el reloj, una calculadora...
2: A, a mí me dejaron de todo, ¿eh?
1: Ajá. Vale, bueno. Está sí, bien bueno, saber... hay, gente...
0: hay gente que se pone el estuche y gente que no dice nada.
1: O sea que... Que sí, te, que, que puedes llevar. depende muchísimo de los profesores que te toquen, ¿no? Claro, claro, depende uh -huh. mucho. Vale, y no te olvides de la mascarilla mientras estás haciendo el examen, ¿no? Esa concentración, igual hay a gente que sí, pero a otra gente que no, es molesta. Acabas
2: olvidándote siempre.
0: Sí, claro. acabas olvidándote, estás tan concentrado en... En un examen que va a decidir tu vida, ¿no? Como te dice, que, te da miedo, que te da absolutamente igual la mascarilla.
2: No, y además, ahora que ya llevamos tanto tiempo con ella, ya sí que te olvidas, vamos. Uh
1: -huh. No había una mascarilla obligatoria, ¿no? Que fuera la FFP2 o la quirúrgica. No, eso no. No. Vale, eso no. No. vale pues ya hemos terminado con estas dos preguntas de los oyentes, que eran las que había realmente. Eh, pero no hemos acabado el programa todavía porque nos queda hablar de una parte que considero muy importante, que es eh, la parte de después de la EVAU. O sea, ya... Te haces tus exámenes, te vas de vacaciones o lo que sea, y ya llega un momento que darán las notas y, uh -huh. y, bueno, y como habéis dicho vosotros, una vez ya terminas la EVAO, lo puedes hacer antes o después, creo que has comentado tú, Miguel, eh, eliges el orden de las carreras que quieres cursar, bueno, que, que te gustaría hacer y en qué universidad. Eh, ¿Cuántas puedes poner? Eh, cuál es realmente el orden cómo, cómo funciona esto miguel
0: eh, bueno pues eh, tú te metes en una página ahora mismo eh, no me acuerdo y entonces ahí van todas eh, todas las carreras no en cada en cada universidad o facultad eh, van con un van con un numerito o se te aparece en otra página donde lo puedes buscar entonces tú puedes poner hasta 12 carreras si no me equivoco Sí.
1: En el orden
0: que tú quieras. En el orden que tú quieras. Da igual, notas de corte y todo. Es decir, es a tu preferencia. Claro, en ese tres. momento
1: tú no ves torres, eh, torres. Eh, notas de corte, mm. nada de eso, ¿no?
0: No, tienes las notas de corte del año pasado. Pero... Pero ya está, o sea, tú te guías por eso. Es decir, tú puedes irte... Tú puedes poner la primera, la que más cerca te pilla de casa, como puedes poner la primera, la que más nota tiene.
1: Mm. Y... Y esto lo puedes hacer tanto antes de, de que te den la nota como después, ¿no? O sea, se abre un día, que supongo que será unos cuantos días después de hacer la EBAU, y ya, y ya puedes rellenar ese formulario, ¿verdad? Uh -huh. sí. 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 Vale. Y luego la bueno la, revi la
0: revisión sí que es, obviamente, después de que te den las notas de EBAU. Hmm, vale, sí, eso
1: es bastante o sea, obvio. hay como
2: un par de semanas que la nota es provisional.
1: Ajá, vale, genial. Y esto, vale, ya una vez rellenas ese formulario, ya sumo, salen las notas, tú rellenas ese formulario ya antes o después, lo que sea, y llega un momento que será la noticia de la universidad. ¿Esto cómo funciona, María? Es como a la americana en las películas y en las series que ¡buah! te llegan cartas, las habres emocionado con tus padres y te dicen si te han aceptado o no, y tal o de verdad te mandan una carta, o te mandan un email, eh, te la mandan todas de las opciones en las que has sido aceptada o solo te la manda el primero del orden en el que has puesto tú las, las carreras? ¿Cómo va?
2: Pues a ver, en mi caso salió antes las notas de corte que, que me llegó a mí ningún correo ni nada. O sea, porque te lo mandan por correo. Y vale. es la, la universidad la primera de la Correo electrónico, ¿no? Entrado. Entiendo. Sí, correo electrónico. Vale. Y eh, repite
1: esto último que te he interrumpido, perdona.
2: Que es la primera de la lista en la que tú hayas entrado.
1: Vale, es de decir, hecho,
2: yo entré en la quinta de mi lista.
1: ajá O sea, si tú pones la primera, eh, Ingeniería Química en la Carlos III, por ejemplo, y no te uh -huh. coge, eh, y, te, y en la segunda has puesto Ingeniería Química en la Rey Juan Carlos y te coge esa te va a llegar la, el correo electrónico de la Rey Juan Carlos, no vas a saber nada de la Carlos III y no vas a saber nada del resto de opciones que estén por debajo de esa segunda. Sí
2: sabes, sí sabes, o sea, de las de por debajo de la que ya has entrado, no, lo normal es que no sepas nada. No. Vale. Pero de las de por encima tuyo, eh, depende de cómo de la, sea la lista de espera y dónde estés tú. Si tú te metes a la lista de espera de esas carreras, va a aparecer tu nombre de que tú estás ahí. ¿Sabes? Claro. Si Entonces vale. ahí tienes que decir, joder, soy el número 282 de una lista pues no aquí no voy a entrar entonces confirmo que entro en, en esta la que ya me han cogido uh -huh. sabes lo que quiero decir no
1: vale y te dan un cuando te llega ese correo te asignan ya el número de lista de espera o te tienes que meter tú a verlo o cómo
2: te metes tú
0: o sea creo que te tienes que meter tú en la lista de espera claro si no equivoco, tú en la ¿no? lista
2: de espera sí
0: es decir si de realmente las cartas hace... que están por
2: encima de la tuya
0: Claro, si te hace realmente mucha ilusión meterte en la Politécnica, tienes eh, un 12 y es un con 12,01, si te hace realmente ilusión, es decir, es, te metes tú en la lista de espera, es decir, no es que te metan ellos automáticamente.
1: Uh -huh.
0: Vale.
2: O sea, yo, por ejemplo, a mí sí me metieron automáticamente en la que tenía yo por encima. Ah,
0: pues uh -huh. entonces... O sea,
2: por ejemplo, o sea, yo tenía otras, o sea, yo tenía las cuatro primeras y las tres primeras. Eh, estaba tan atrás en la lista de espera que ni siquiera aparecía, porque la lista de espera era de 500 personas y yo estaba por detrás. Ajá. Pero la cuarta opción era una lista de espera de 500 y yo estaba de 200 y pico. Pero yo ya dije, eh, no, o sea, esto no es asequible. Así que ya tú ya te, te mentalizas de no voy a entrar aquí, voy a organizarme con lo otro.
1: Vale, pues yo no sabía eso, perdona <ríe> Y, vale, una ya, eso, pues en tu caso entras en la quinta, que era la autónoma en química. Eh, Miguel, en tu caso, en industriales en, en, la, en Alcalá, eh, que no sé qué opción sería, tampoco importa mucho. Eh, vale, y esto...
2: <risa> <risa> qué agradable. <risa> <Gracias>.
1: <risa> eh, bueno, y después, eso, después de que ya sepas que has entrado en esa, mmm, ¿qué tienes que hacer, Miguel?
0: Eh, bueno, yo, eh, si no me equivoco, creo que es eh, matricularte matricularte para las las asignaturas de primer año. Tienes que matricular o matricularte para el primer año. En mi caso es que fue matricularme asignatura por asignatura. Y, y poco más, bueno, te creas un correo electrónico propio de de la universidad sí, esto este
1: te lo darán una vez ya estés matriculado supongo, por si no pagas no te van a hacer el correo electrónico de la uni
0: no, no, claro, claro, claro esto ya es una vez, una vez matriculado claro.
1: correo de la uni es una vez matriculado en tu caso María creo que fue un poco no sé, más trambólico que se dice, no un poco más complicado <risa> es, que
2: se, es que se me olvidó subir el DNI <risa> entonces me asusté mucho pensando que no iba a entrar en nada pero al final no pasó nada se te, ¿Se te olvidó
1: subir el DNI a la plataforma de la universidad?
2: Eh, no, al de, al de la preinscripción.
1: Ah, vale, vale, vale. O sea, pero que hay un... O
2: sea, si no subes el de la universidad, pues bueno, ya te contactarán, hmm. pero el de la preinscripción.
1: Vale, ¿la preinscripción qué es? Porque no hemos hablado de ella.
2: Eso, donde metes las 12 opciones.
1: Ajá. Sí. Vale, 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 vale. Genial. Eh, pues no sé si se ya hemos llegado a la universidad, ya no matriculamos y ya pues bueno nos olvidamos de la EBAU. De la eh, no sé si queréis que se nos olvida algo que comentar, algo que queráis decir sí, vosotros. Sí, yo
2: creo que sí. Una, una última cosa.
1: Sí, pues dinos. O
2: sea, si yo, por ejemplo, ahora decido que quiero cambiarme de carrera, eh, durante estos dos años puedo ir con las notas que yo he sacado en selectividad, Sí. Pero pasados estos dos años, yo voy a tener que volver a hacer las específicas, porque las troncales no caducan. O sea, esas están para siempre y ya está.
0: Las, las troncales las, para siempre. A cambiarlas. Eh. Sí, las tron... Perdona, que las troncales están para siempre, a no ser que te presentes para cambiar las troncales. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Vale. Y las
2: específicas, si tú te quieres cambiar de carrera, ya han pasado dos años desde que hiciste selectividad y tienes que presentar.
1: A no ser que la nota te dé con lo de las troncales, entiendo. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Vale, genial. ¿Algo más que quieras añadir tú, Miguel?
0: Um, yo creo que no. Bueno, eh, un poco sobre todo para tranquilizar a aquella gente que, que va a ir abajo y no sabe cómo va a ser, porque yo no tenía ni idea. Digo que voy a llegar allí, va a haber 40 policías mirándome... Y me voy a morir, es decir, es un examen como si tú estuvieses en tu colegio, lo único que en vez de estar ahí todos los profesores que conoces, pues tienes dos que no conoces, puede haber gente que no conozcas, pero bueno, yo estaba con casi todos los, los de mi clase y que es un examen como otro cualquiera del colegio, es decir, que no, no tienes nada, 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 nada que temer.
1: Nada de presión, solo va a decir tu vida, cero presión.
2: <risa> pero que no es tan drama, no es tan drama.
0: No es tan drama. O sea, es decir, es obvia... eso te lo va a decir mucha gente. O sea, hasta que no estás ahí, esto es como todo. Hasta que no, no lo no tienes la experiencia por ti mismo, no te lo vas a creer. Pero, pero de verdad que es un examen como otro cualquiera. Y de
2: uh -huh. hecho, incluso es casi más fácil que los del curso.
0: Uh -huh. A veces te lo ponen, te ponen más piedras por el capino en el colegio para que vayas más preparado para la selectividad.
2: Para que vayas más preparado, eso es. Uh -huh.
1: Vale, bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, ya solo me quedará me queda daros las gracias a los dos por, a, eh, por ayudarme en esta todavía iniciativa, ya cuando lleguemos unos cuantos capítulos más dejará ser iniciativa. A eh, ti por invitarnos. Nada. Eh, vale, nada, espero que hayáis estado cómodos los dos y que, y que, bueno, que sintáis que hayas hablado suficiente. Sí. <risa> Yo creo que me he explayado más, pero bueno, me encanta hablar. <risa> Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias y hablamos más adelante, ¿vale?
3: Venga. Nah, Venga.
0: Adiós. Adiós.
1: adiós. Hasta gracias. luego. Bueno, pues nada, ya solo nos queda darte las gracias a ti, querido oyente. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y dedicarnos un rato de tu tiempo. Espero que este episodio te haya sido útil. Y con esto concluimos ya. Eh, aquí este, este episodio, este podcast sobre selectividad edición, edición coronavirus. Soy Pablo Bernard y he sido tu host durante este rato. Sigue el podcast para no perderte el siguiente episodio y así saber qué te espera. ¡Adiós! Vale, chicos, pues De ya hemos terminado. Me das terminado. un
2: cringe cuando haces eso. Madre santa. <risa> <risa>